0: Wenn man auf die Website von Christine kommt, begrüßt einen der Satzbeginn, wenn das Leben fragil ist. Es berührt mich, denn ich frage mich, ob ein Leben jemals nicht fragil ist und wenn ja, ob es dann nicht eine Illusion ist. Während ich mit Christine sprach, beruhigte sich mein Gesamtsystem, mein Herzschlag wurde ruhiger, ich atmete regelmäßiger. Nicht, dass ich vorher besonders aufgeregt war, es ist der Alltag, die quasi ganz normale Anspannung. Erst im Kontakt mit ihr merke ich, wie verspannt und angespannt ich wirklich bin. Ich vergesse kurz den Stress, die vielen Aufgaben, ich lasse mich auf sie ein und das, was sie sagt. Von Bankerin zu Traube Trauerbegleiterin, das hört sich nach einem extremen Umbruch an. Nach einer Krise und Krisen liebe ich. Christine und ich sprechen über das Abschiednehmen, über die Trauer, den Tod und auch den Sinn in unserem Leben. Ein herzliches, sehr warmes, schönes Gespräch. Viel Spaß. Hallo Christine, ich ähm, freue mich über deine Zeit heute Mittag.
1: Ja. ja, da haben wir was gemeinsam, ich freue mich nämlich auch ganz toll.
0: Ja, wir haben ja schon ein paar Anläufe gebraucht, das ist immer so. Ähm, aber ich bin nie enttäuscht, wenn eine Absage passiert, meinerseits oder von äh, der anderen Seite, weil ich einfach denke, dann war es der falsche Moment
1: noch. Genau, ja. genau. Und so haben wir uns ganz lange darauf gefreut. Wir hatten eine lange Zeit der Vorfreude.
0: Genau, wir folgen uns ja äh, schon gegenseitig länger auf Social Media. Mhm. Ich weiß aber gar nicht, wie du in meine
1: Liste gekommen bist. Weißt du das? Ich glaube, dass ein Verbindungsstückchen zwischen uns der eigenständig podcast ist. Da bist du interviewt worden und da bin ich interviewt worden. Und ich glaube, über diese Community hatten wir erste Überschneidungen.
0: Stimmt, da hast du recht, ja, ja, ja. Okay, cool, ja, also äh, in diesem Sinne, danke nochmal an Sarah und Julia. Ähm, genau. Ja.
1: ja, und die liebe Sabine Dinkel ist übrigens auch ein Verbindungsstück, auch über Eigenstimmig, aber ne, ich glaube, darüber war dann auch nochmal... Stimmt, ja.
0: Ach, sie Sabine, haben sich die Wege ja.
1: gekreuzt. Ja, genau, die liebe Sabine, denken wir an sie.
0: Ähm, Christina, wer, wer bist du eigentlich? <lacht>
1: Die Frage stelle ich mir auch manchmal, wer bin ich eigentlich? Ja. <lacht>
0: ja, das das kenne ich, ich gucke mich auch in den Spiegel und denke,
1: oh Mann, wer bist du eigentlich? Genau, kenne ich die, die mich da anguckt. Ja, also ich kann mal so ein paar Fakten nennen, so das äußerlich genau. sichtbar. Ich <lacht> bin Christine Kempkes aus dem Ruhrgebiet, aus Oberhausen. Und ich habe einen Weg gemacht von der Bankerin zur Bestatterin, so beschreibe ich es in meinem eigenen Podcast. Also ich habe mal ganz ursprünglich mit meiner Banklehre meinen Berufseinstieg begonnen und habe dann aber viele andere Dinge gemacht, die gar nicht mehr so viel mit Bank zu tun hatten. Und dann habe ich vor zwei, fast drei Jahren habe ich es nochmal ganz geswitcht und bin heute hauptberuflich selbstständige Trauerbegleiterin. Und auch freie Trauerrednerin und bin nebenbei mit einer kleinen 18-Stunden-Stelle angestellt als Bestatterin in einem Bestattungshaus in Duisburg und Oberhausen und mache diese drei Dinge alle aus ganzem Herzen und ich würde auf keins dieser Standbeine verzichten wollen und würde keins dieser Standbeine ausschließlich machen wollen. Also genau dieser Mix Menschen so rund um den Tod und das Sterben zu begleiten aus den verschiedensten Sicht weisen, ist das, was mich total berührt und bewegt. Was ist in deiner
0: Wahrnehmung der Tod?
1: Hm. Eine Tür. Mhm. Eine Tür zu was anderem, was wir alle nicht kennen, wovon ich aber überzeugt bin, dass das gut wird.
0: Mhm. Ist dir der Tod ähm, schon mal persönlich begegnet? Kennt?
1: Ja, im Umfeld. Also ich persönlich habe jetzt keine Nahtoderfahrung oder ähnliches, ne? Aber mein muss, Vater man ist, ja nicht,
0: muss man auch nee, nicht? Muss immer haben? Nee,
1: nee genau. Also, <lacht> aber ich finde es spannend darüber zu lesen. Das muss ich sagen. Ich habe mhm. sehr, ich mag sehr das Buch von der Elisabeth Kübler Ross äh, über den Tod und das Leben danach und was sie da beschreibt, äh, das tröstet mich sehr. Zum Beispiel, wenn ich an den Tod meines Vaters denke, der hochbetagt gestorben ist, aber nach einem ganz langen Krankheitsweg, dann habe ich gelernt bei Elisabeth Kübler-Ross, dass wir nicht alleine sind, weil da erwarten uns schon Menschen auf der anderen Seite und reichen uns die Hand. Und mhm. das tröstet mich sehr. Und ich habe eine andere Todeserfahrung, die ich, wo ich erst vor ein paar Jahren realisiert habe, wie essentiell wichtig die für mich ist und für das, was ich heute tue. Ich, habe nämlich eine, ich bin die jüngste von vier Kindern und meine älteste Schwester ist im neunten Monat tot geboren worden. Okay. das heißt, sie war nie lebend in unserer Familie und mhm. dennoch also natürlich ist sie bis heute Teil unserer Familie, aber Nein. das zu verstehen ja, dass auch, ich sage noch gar nicht so lange, dass ich die Jüngste von vieren bin, ich habe ganz viele Jahrzehnte immer gesagt, ich bin die Jüngste von drei Kindern, stimmt aber nicht ne? mhm. und es ist so wichtig dass Elisabeth, so heißt sie so ist sie genannt worden, dass sie den Platz in unserer Familie hat mhm. ja
0: ja das hat mich jetzt gerade so irgendwie, irgendwie so berührt, ähm, diese ja, der Tod von, von so einem Baby, mhm. ähm, ja, dass es irgendwie so einen Platz eingenommen hat, ohne mhm. da gewesen zu sein. Mhm. Äh, ich glaube, das ist ja auch so, wenn äh, Familienmitglieder versterben, die wir gar nicht kennenlernen. Also mhm. meine Schwester ist ja so viel jünger als ich. Mhm. Und äh, sie kennt die ganzen äh, Omas und Opas gar nicht. Mhm. Und trotzdem, ich habe sie neulich mal gefragt, weil mich das sehr interessiert, wie du, du weißt. Mhm. Ich habe gesagt, wie stellst du dir Oma vor oder Opa, den du gar nicht kennst? Mhm. Und weißt du, das Witzige war, sie hat sie mir so beschrieben, wie sie waren. Ach, und das, ja. fand, das fand ich so einfach interessant. Ja. Ich habe das dann auch einfach stehen lassen, aber mhm. es hat mich wieder sehr in meinem Gefühl bestätigt, dass wir alle so viel mehr wissen, mhm. äh, ohne es je erlebt zu haben.
1: Und es zeigt auch, wie wir mit allem und allen verbunden sind, ja, auch klar. in unserer Ahnengeschichte. Also ich mache ja, ja auch familienbiografisches Coaching. Ich weiß, ne? Da
0: wollte ich gerade sind ja, Lenker hin.
1: Ja. Genau. Und da ist, das ist, also ich habe das gemacht, weil ich natürlich in der Arbeit mit Trauernden stoßen wir immer wieder auf Familiengeschichten, die mhm. zum Teil eben noch nicht richtig verarbeitet sind. Und dann trifft die aktuelle Trauer, der aktuelle Verlust auf einen vielleicht 20 Jahre zurückliegenden Verlust, frühen Tod der Mutter. Oder wenn wir dann weitergegangen sind in den Reihen, so nach oben zu den Eltern und Großeltern, ähm, dann merkt man, ah, okay, guck mal, da sind noch andere Tode, die nie verarbeitet wurden in mhm. diesem Familiensystem. Und all das wirkt sich aus auf die aktuelle Trauer. Und in, in der familienbiografischen Arbeit ist das faszinierender halt, dass wir das dann erkennen können und dann auch spüren können und dass dann Dinge in Heilung kommen können, von denen wir vorher nie dachten, dass das jemals passieren könnte.
0: Wie, wie können denn so unverarbeitete äh, Sachen, äh, also was machen Sie dann mit den späteren Generationen, also wie kann man sich das genau vorstellen im Sinne von, ähm, dass da etwas äh, in einem ist, was unerklärlich ist? Mhm. Oder ist das eine besonders heftige Trauer, die schon fast als unangemessen einem mhm. erscheint? Oder äh, was genau meinst du äh,
1: damit? Also das ist natürlich ganz individuell, so individuell, wie wir Menschen alle sind. Ich kann aus meiner eigenen Geschichte sagen, dieses Thema mit meiner ältesten Schwester, das habe ich dadurch gespürt, dass ich häufig so einen Trauer, trauernden Kern, so einen ganz traurigen Kern in mir gespürt habe. Und ich konnte mir aber von den äußeren Umständen her gar nicht erklären, wo der herkommt. Also selbst in ganz glücklichen Momenten habe ich dann so ein, wie so einen schwarzen Kloß in mir gehabt mhm. und es hat eben erst sehr spät Klick gemacht, dass das zweierlei Dinge sind und das durfte ich auseinandersortieren und das war total wichtig, das zu sortieren. Das ist zum einen meine eigene Trauer um eine nicht vorhandene oder nicht hier auf Erden gelebte Schwesternbeziehung. Das ist meins und das darf ich mir angucken und für mich verarbeiten. Mhm. Das andere ist aber, ich habe festgestellt, ich habe ganz viel Trauer auch noch auf mich genommen die meine Mutter nicht gelebt hat.
2: Mhm.
1: Ja, also meine Mutter hat bis dahin, als ich das erkannte, das war so rund um den 60. Geburtstag von Elisabeth, 60 Jahre lang diese, diese Trauer gut weggepackt. Ne? Die wurde nicht gelebt. Und weil ich halt Tochter bin, so, ne, habe ich die halt mal schön locker auf mich genommen,
2: mhm.
1: auf meine Schultern gepackt. Und das war das, was sich so schwer anfühlte. Und dann konnte ich eben meiner, mit meiner Mutter darüber ins Gespräch kommen und du glaubst gar nicht, was das für Knoten gelöst hat, auch ja. bei meiner Mutter. Denn die hat von Jahr zu Jahr wurde ihr Gewissen schlechter, dass sie, dass sie dieses Kind irgendwie vergessen hat. Also sie hat das ja nie vergessen, aber es kam ihr so vor. Und sie war beispielsweise nie an dem Grab von ihr. Und mhm. dann habe ich mich auf die Suche begeben und habe dieses Grab ausfindig gemacht. Ich habe also den Friedhof gefunden wo sie damals beerdigt ist, das Grab an sich ist natürlich längst aufgelassen und besteht nicht mehr, aber ich weiß, welches Grabfeld es ist und dann bin ich mit meiner Mutter dahin gefahren. Und dann haben wir da Blumen abgelegt und eine Kerze aufgestellt und auf einmal kam auch bei meiner Mutter Trauer ins Fließen und bei mir auch. Und mhm. Also so war es bei mir. Was ich bei KlientInnen oft erlebe, ist, dass sie so das Gefühl haben, sie müssen auf allen möglichen Hochzeiten tanzen, weil sie in ihrer Generation Dinge versuchen zu regeln und zu klären und zu heilen und verantwortlich zu sein für etwas, was eigentlich eine Generation oder zwei Generationen über ihnen ursächlich se ist.
0: Ja, weißt du was äh, noch eine Frage fällt mir dazu ein, ähm, dass vielleicht ganz subtil auch also so kann ich es mir vorstellen, ich, ich bin ja nun die Älteste in der Familie, ähm, aber so eine Art schlechtes Gewissen als Jüngste zu haben, ähm, weil du lebst ja. Also es ist das, das Gute natürlich, aber gleichzeitig, warum darf ich leben? Also warum hat meine Seele sich entschieden zu leben und äh, meine Schwester hat nicht und das kann ich mir auch vorstellen, dass das auch nochmal so, ein,
1: so eine Art Schleier, so ein sanfter Schleier auch ist, oder? Ja, also interessanterweise hatte ich diesen Gedanken für mich selber nicht. Ich habe aber, als ich dann anfing, mich damit auseinanderzusetzen und dann auch mit meiner Mutter gesprochen habe,
2: mhm.
1: herausgefunden, dass Elisabeth und ich den gleichen ausgezählten Geburtstenden hatten. Und da kriege ich bis heute Gänsehaut. Ja? Also sie ist ein Ticken zu früh äh, geboren. Ich bin auch ein paar Tage zu früh. Dadurch haben wir sehr unterschiedliche Geburtstage. Aber mhm. aufgezählt waren wir beide auf den gleichen Termin. Und ich bin geboren ein Jahr, bevor das Grab aufgelassen wurde. Also ein Jahr, bevor das Grab ausgelaufen ist wäre, oder ist. Ne? Das heißt, es ist schon klar, warum ich den Weg auf die Erde in diese Familie gefunden habe. Auch als Mädchen. Das ist schon klar. Und daraus hat sich auch eine Verstrickung für mich ergeben. Ich habe nämlich ja. dann in einer Aufstellungsarbeit äh, mal herausgefunden, dass ich gar nicht in unserer Familie gar nicht agiere wie die Jüngste, sondern eigentlich eher wie die Älteste. Das heißt, ich bin an Elisabeths Platz gerückt. Mhm. Ja. Meine Ausbilderin hat ein tolles Buch dazu geschrieben. Ähm, das nennt sich Aus Liebe verrückt. Aus Liebe verrückt. Also aus Liebe bin ich in diese Position gegangen, ohne dass mir das alles bewusst war, jahrzehntelang. Ich habe das wirklich alles erst vor zwei, drei Jahren so nach und nach entdeckt. Echt? Oh, ja. 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 Und das ist spannend. Und dann auf einmal dachte ich, ach, guck mal, Und wie fühlt sich das denn an, wenn ich jetzt mal in die Rolle der Jüngsten gehe und wirklich meinen Platz da einnehme, mhm. wo, der, wo ich hingehöre. Ja? Mhm. So. Und das befreit auf einmal von ganz viel Druck. Und das erlebe ich halt bei vielen KlientInnen. Ne? Die merken bei so einem, wir zeichnen ja dann das Genogramm, also wir zeichnen einen ausführlichen Stammbaum mit weiteren Informationen drin, ähm, die über den reinen Stammbaum hinausgehen. Und auf einmal hat jeder seinen Platz. Auf einmal finden frühverstorbene ihren Platz. Auf einmal finden auch, wenn wir es wissen, ähm, nicht geborene Kinder, abgetriebene Kinder, frühe Fehlgeburten finden ihren Platz.
0: Mhm. Äh, kennst du die Arbeit von Sabine Lück? Nein. Nee, äh, das, ist, das ist das, was ich gerade äh, zuletzt gelesen habe. Mhm. Da geht es eben genau darum, um den eigenen Platz einzunehmen mhm. und auch ähm, die Treueverträge, so, mhm. so nennen sie das, äh, mhm. auflöst ne? Also da geht es jetzt nicht um Trauer an sich. Es ist ja immer alles eins, weißt du, so, die Trauer und das Glück und so. Aber da geht es ja halt darum, dass wenn sich jemand einfach nicht traut, glücklich zu sein. Die, und man steht manchmal ja da und denkt, Mann, ich verstehe es doch selbst nicht, warum nicht? Und sie befasst sich halt mit diesen ganzen äh, ja, seelischen Verträgen, die oh, man uh -huh. mit den Ahnen eingeht. Ja. Also ja, Arne, äh, das Buch heißt äh, Mit Ahnen auf die Couch. Kann ich ah, das sehr empfehlen. Genau, werde ich mal äh, in die Shownotes auch packen. Ja, super.
1: Mhm.
0: Also genau. Ja, und ähm, wie lange arbeitest du jetzt schon als äh, Tauerbegleiterin?
1: Das hat angefangen vor so vier Jahren ungefähr. Da war ich noch ähm, nur in Anführungsstrichen, habe ich als systemischer Coach gearbeitet, war selbstständig als Führungskräftetrainerin. Und dann hat sich aber aus diesem Standbein des Coachings hat sich die Trauerbegleitung entwickelt, weil tatsächlich fast ausschließlich Menschen mit Verlusterfahrungen zu mir kamen. Und Trauer greift ja nicht nur bei Verlust durch Tod, sondern auch bei Verlust eines Arbeitsplatzes, bei Verlust durch Trennung, Scheidung. Und ja, daraus hat sich dann eben wirklich dieses, dass ich auch tatsächlich sage, ich bin Trauerbegleiterin. Mhm.
0: Und hast du das Gefühl, dass du da jetzt so deinen Platz ähm, mhm. gefunden hast?
1: Ja, also ich merke schon, dass es auf einmal alles leicht geht. Also ich merke das immer so zum Beispiel beim Thema Akquise, ja, wenn ich an meine äh, Zeit als Führungskräftetrainerin denke, in der Selbstständigkeit, war das für mich ganz schwer, auf Menschen zuzugehen und für mein Produkt zu werben und, mhm.
2: ähm,
1: und so fing auch mein Veränderungsprozess an, dass ich morgens wach wurde und ich hatte fünf Ideen für das Thema Trauerbegleitung, was ich machen könnte und ähm, keine Idee für das eigentliche, für damals mein eigentliches hauptberufliches Standbein. Und das habe ich mir eine Weile angeguckt, ein bisschen zu lange heute rückblickend und habe dann irgendwann gedacht, also nee, das kann es ja nicht sein. Es, ähm, es ist nicht, es fühlt sich nicht leicht an, also ist es nicht das Passende. Mhm. Und heute ist es für mich, weil ich glaube, einfach bei den Themen bin, die mein Herz so berühren, mhm. ist das Thema Akquise für mich überhaupt kein Thema mehr. Also einem wildfremden Bestatter anzurufen und zu sagen, hier bin ich, ich arbeite als freie Trauerrednerin, wenn Sie mal Bedarf haben, lassen uns mal einen Kaffee trinken. Das ist für mich das einfachste von der Welt.
0: Hm? Aber ich finde es toll, mir geht es genauso mit der Krise,
1: mm. <lacht> mit Neubeginn yeah. und Krise. Ähm, yeah. Seit ich das
0: gefunden habe, ist es für mich auch so leicht darüber zu sprechen und nicht mehr wie, mhm. wie früher, so krampfhaft äh, mhm. Start-up und hier und da mhm. und Inklusion. Und obwohl es auch tolle Themen sind, die haben mich nie im Herzen berührt. Also, mhm. ja, aber
1: eher so gezupft. Und ich ja, hatte... und, ja, und ich glaube, was auch so wichtig ist, ähm, manchmal denken wir, das Naheliegende muss auch das sein, was dann auch gut ist. Also in deinem Thema könnte vielleicht Inklusion ja viel näher linken. Genau. Ja. Aber das ist es nicht. Und bei mir war es eben so, dass durch die viele Jahre Erfahrung als Personalerin lag Führungskräftetraining auch erstmal ganz viel näher als das Thema Bestattung ja, oder Ja, quasi, ja. So, quasi so
0: logisch, ne? Und dass, ja. all, dass der nächste Umkreis ja auch einem sagt, Mann. Da, das kannst du so gut und da liegt das Geld und das ist doch easy und man ärgert sich dann ja über sich ja. selbst, wenn man ja. merkt, ich bekomme es aber nicht hin, ich stehe morgens nicht gerne auf mhm. und äh, ja und dann beginnt eben dieser, dieser Wandel mhm. an zu knacken. Mhm. Ja.
1: Und wenn wir nicht am richtigen Platz sind, dann fließt das Geld eben nicht automatisch und wenn wir am richtigen Platz sind, dann brauchen wir gar nicht mehr so viel zu tun und es fließt. Ja?
2: Mhm.
0: Ja, siehst ja. du, jetzt sind wir kurz weg von der Tower, aber ich finde oh. das trotzdem sehr spannend, weil die Menschen, die uns zuhören, ähm, die haben, ich bekomme ja auch einige Nachrichten, auch zu diesem Thema, dass sie sagen, äh, es fühlt sich einfach schwer an, wie komme ich in die Leichtigkeit? Und diese, ich habe sowieso das Gefühl, dass die ganze Gesellschaft so wie unter so einem Deckel lebt. Ne? Also ja. die meisten so. Es ist alles so schwer, es ist alles so, 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 so düster oder so dunkel oder zumindest grau. Es ist selten so sonnig. Und ähm, was wäre so der erste Tipp, den du jemandem geben würdest, der sagt, ich, ich komme mit meinem Beruf einfach nicht klar. Ich komme da nicht so, wie es bei dir war als oh. Führungskräftetrainerin. Wow. Oh.
1: Ja, also ich würde natürlich auf jeden Fall ein berufliches Coaching empfehlen, weil es hilft immer jemand anderen, der nicht so... Also wir, wenn wir Teil des Systems sind, das wissen wir ja, dann tun wir uns schwer, wirklich in alle dunklen Stellen zu gucken. Dann gucken wir ja gerne durch unsere eigenen Wahrnehmungsfilter und durch unsere eigene Brille und drehen uns im Kreis dadurch. Also es tut schon gut, jemanden zu haben von außen, der, der uns was spiegeln kann. Und mein mein größter Tipp ist immer, guck mal, hör mal, spür mal rein, wo dein Herz schlägt. Ja, mhm. also bei mir war das halt wirklich ganz klassisch. Ich habe Führungskräftetrainings gemacht, für die ich tolle Feedbacks bekommen habe. Ich wir haben ne, Rückmeldungen bekommen. Ich hätte eigentlich jubeln müssen. Und ich saß abends auf dem Sofa und habe mich gefragt, was mache ich da eigentlich? Ja. Ja, so. Und das war für mich, als ich mir das eingestanden habe, dass es trotz dem, also trotz der guten Rückmeldungen nicht mhm. meins ist, ja. dann konnte ich einen ersten Schritt an Veränderung gehen.
0: Mhm. Ja, die radikale Ehrlichkeit auch, oder? Mhm. Dieser Mut zu sagen, ich mag das nicht. Mhm.
1: Mag ja, das und nicht. genau, und eben vielleicht auch der Mut, ähm, in einem um fortgeschrittenen Alter, als ich das festgestellt hatte, war ich Ende 40, ähm, dann eben zu sagen, okay, und jetzt fange ich nochmal neu an, jetzt sortiere ich nochmal.
0: Und da wären wir wieder beim Thema Trauer, ne? wenn, oh. wenn das eine, ähm, von dem man dachte, dass es so gut laufen wird und dass man oh. das ein paar Jahre machen wird und dass ist das Ding wird und auf einmal merkt man, Mist, ich habe mich verhängt.
1: Ja, ich, klar, ich hatte mich ja äh, aus einer tollen Motivation heraus selbstständig gemacht. Ich habe mich ja nicht selbstständig gemacht, weil ich dachte, ich muss irgendwie mal äh, mich beruflich verändern, sondern ich hatte eine Vision. Ich habe mit einer äh, Freundin und Kollegin gemeinsam die Firma aufgebaut. Und hm. ja, das hatte was mit Trauer zu tun, natürlich. Ich habe mich verabschiedet von dieser Vision, die ich eigentlich von ganzem Herzen mitgetragen habe. Ja. Und mir dann einzugestehen, Nein, das ist es doch nicht. Und dann haben wir aber gemerkt, wir haben diesen Weg sehr, sehr gut gemeinsam gehen können und es sind für uns beide Knoten geplatzt. Also Andrea konnte ihren Weg fortsetzen mit viel mehr Leichtigkeit und ich konnte meinen Weg auch mit ganz viel Leichtigkeit fortsetzen.
2: Mhm.
0: Ja, ich kann das so gut nachfühlen, was du gerade erzählst. Das hatte ich ja nun auch mit, äh, mit meinem Design-Label und genau dieses Gefühl von es passt nicht mehr, wir müssen aufhören. Und ich habe mhm. total getauert um, um meine eigenen Ideen auch und mhm. um meine eigene Energie und dachte, man, habe ich jetzt so viel Zeit verloren? Mhm. Nee, habe ich eigentlich nicht, weil ich habe gelernt, sehr viel gelernt. Mhm. Und, äh, aber es tat echt weh. also das Jetzt, im, jetzt kann ich total leicht darüber sprechen, mhm. aber die Zeit, die letzten Päckchen zu packen und so, das, ich habe wirklich oft abends auch geweint. Man dachte, mhm. wie traurig ist das? Du hast ja mhm. was aufgebaut und du hörst damit jetzt auf, weil, ja, weil. Mhm.
1: Und da sprichst du etwas an, was ähm, im Kontext von Trauer ganz wichtig ist, nämlich, dass Trauer nicht irgendwann einfach endet, mhm. sondern dass sie bleibt. Und dass sie auch bleiben darf, also es darf sich auch heute noch traurig anfühlen. Ja. Das geht mir auch so. Ich habe auch Momente, wo ich denke, ach, es ist schon wirklich sehr schade, dass das für mich nicht so aufgegangen ist, dieser Traum, den ich da hatte. Mhm. Also das darf so sein. Und gleichzeitig kann ich aber totale Hochgefühle haben, weil etwas anderes entstanden ist. Also Trauer und Lebensfreude oder Lebensglück dürfen nebeneinander existieren. Ja? Die dürfen Hand in Hand gehen.
0: Die Frage ist auch, ob die ohne sein können.
1: Ja, zumindest äh, nicht in ihrer vollen Ausprägung. Also ich äh, vertrete ja die These, dass wir uns nur von, allgemein von Gefühlen abschneiden können und nicht aussortieren können, wir schneiden uns mal von unangenehmeren Gefühlen ab, wie irgendwie Trauer oder Verzweiflung oder Angst oder so, die kappen wir mal schön und die anderen leben wir aber in voller Gänze. Das funktioniert nämlich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ja. wenn wir uns von Gefühlen abschneiden, Schneide. dann schneiden wir uns auch von den positiven Gefühlen, von mhm. der Spitze ab. Das heißt, alles wird so ausnivelliert und das ist nicht gesund und das fühlt sich auch nicht gut an.
0: Mhm. Ja, da kann ich dir sehr, sehr zustimmen. Auf jeden Fall. Und das ist ähm, für mich persönlich auch der Inbegriff so des Lebens, wenn, wenn so alles hochkommen kann ja. und auch darf. Aber es ist natürlich, es erfordert äh, ein großes, wie soll ich das beschreiben, äh, großes gedehntes Herz.
1: Das ist ein tolles Bild.
0: Ja, ein großes ja, das ist ein Ideen, das sehr ist halt, schön. Um das alles aushalten zu können auch, ne weil wenn man sich zusammenzieht und so, dann ist halt auch wenig Platz für die, für die Freude und für, also für alles. Ne? Also,
1: ja, das ist, das ist wirklich ein tolles Bild, weil genau dann nämlich auch der Platz für die Lebensfreude nicht so da ist. Ne?
0: Ja. Ja. <lacht> Wie, äh, wie kann man sich deinen Alltag genau vorstellen? Ich habe äh, gestern mh, mit Aische Bosse auch gesprochen. Oh, wie schön. Toll. Genau. Und ihr kennt euch ja auch. Da über, yeah. die, über dich haben wir kurz gesprochen.
1: <lacht> ich <lacht> bin jetzt nicht
0: neugierig. <lacht> <lacht> naja, aber ich habe nur erzählt, dass ich mit dir jetzt auch heute einen yeah. Termin habe und yeah. sie sagte, sie kennt dich, weil ihr, ich habe das ja auch auf Facebook gesehen. Naja, wie ja. es es. Ja. Wir sind alle miteinander verbunden.
1: Genau.
0: Und ähm, genau, wie kann man sich deinen Alltag vorstellen als Trauerbegleitung? Also was ähm, arbeitest du in 1 zu 1 Coachings? Hast du Gruppen? Wie, wie machst du das?
1: Also ich arbeite überwiegend im 1 zu 1 Setting in der Trauerbegleitung und habe da seit einem Jahr, seit wir äh, Lockdown haben, Immer wieder mal Lockdown, auch sehr gute Erfahrung mit der Arbeit über Zoom gemacht. Ich habe mich da am Anfang ein bisschen mhm. schwer getan, weil ich natürlich Sorge davor hatte, dass ich nicht in der gleichen Qualität begleiten kann.
2: Mhm.
1: Gleichzeitig habe ich aber ja vor anderthalb Jahren meinen Podcast gestartet und seitdem habe ich vermehrt Anfragen, die gar nicht hier aus dem Ruhrgebiet kommen, mhm. sondern habe KlientInnen von Rügen bis äh, nach Österreich und das geht ja dann sowieso nur über Zoom und es geht wirklich richtig gut und ich liebe die Eins-zu-eins-Arbeit, weil man da so, so eng am ganz individuellen Thema arbeiten kann. Ich habe auch eine Trauergruppe und ich habe auch auf Facebook eine Trauergruppe mit ähm, einer Kollegin gemeinsam ähm, und mein Lieblingssetting ist wirklich das eins zu eins
0: Und ähm, jetzt habe ich den, den Faden
1: verloren. Ich meine, du hast nach meinem Alltag gefragt, ne? Der, yes. ist natürlich, mm -hmm. der ist natürlich nicht nur Trauerbegleitung, ne, sondern, mm -hmm. ähm, also an drei Tagen bin ich vormittags im Bestattungshaus und da steht übrigens, ich habe ja, bin für eine Filiale verantwortlich und da habe ich eine riesengroße Schaufensterfläche, die ich regelmäßig umdekoriere, da mm habe -hmm. ich auch echt Freude dran. Und im Moment habe ich ein Schaufenster mit Kinderbüchern, da steht das Buch von Reiche Bosse
2: mm -hmm.
1: gerade und ähm, ja, dann auch mal immer so Flipcharts dazu mit einer Einladung an die Leute, die da vorbeilaufen die sie irgendwie im besten Fall inspiriert, über irgendwas nachzudenken. Und da mache ich dann eben Beratungen mit Kunden und Vorsorgeberatungen, also schon vor dem Tod, wenn die Menschen sich Gedanken machen, wie sie beigesetzt werden wollen. Mhm. Und an diesen Tagen bin ich dann irgendwie am frühen Nachmittag zu Hause, gehe mit meinem Hund, der eine wichtige Rolle spielt mhm. äh, für meinen eigenen Ausgleich und auch für meine Klienten, mhm. denn das ist echt ein toller Traumgleiterhund. Und dann habe ich manchmal eben noch am frühen Abend Begleitungen über Zoom. Mhm. Genau. Und an zwei Tagen die Woche mache ich es halt komplett und dann ähm, ja, über Zoom. Über, ich gehe im Moment jetzt auch in der Pandemie mit denen, die zu mir vor Ort kommen, viel in den Wald. Und da merkt man auch, wie beim Laufen Gedanken, die sich vorher gekreist haben um eine Achse, dann in Schwung kommen und
0: wirklich im wahrsten Wort, wenn so eine Fortbewegung kommt. Mhm. Ähm, wie äh, also dass Erwachsene und Kinder unterschiedlich tauern, mhm. ist, glaube ich, so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich glaube, das hat man jetzt auch, also zumindest mhm. zumindest habe ich es verstanden, dass mhm. es wirklich unterschiedliche äh, Nuancen der Tauer auch gibt. Mhm. Und die sich nicht immer gleich zeigen im Sinne von äh, depressiv werden oder mhm. weinen, sondern es kann auch unterschiedlich sein. Mhm. Äh, trauern Männer
1: und Frauen unterschiedlich? Ach ja, das ist eine gute Frage. Ich wehre mich immer so ein bisschen, äh, das zu behaupten. Also Es gibt viele, die das behaupten. Es gibt ja auch ein Buch von dem Thomas Achenbach, Männer trauern anders. Aha. Ähm, ich glaube, das, was sich unterscheidet, ist die Ausdrucksform nach, nach draußen. Also das, was mhm. wir sehen von der Trauer, das mhm. ist unterschiedlich. Mhm. Aber egal, ob Mann oder Frau, es geht bei allen um das Thema Liebe. Trauer ist die Kehrseite der Liebe. Würden wir nicht so sehr lieben, würden wir nicht so sehr trauern. Und es geht bei allen um die Frage der möglichen Verbindung. Wie kann ich in Verbindung bleiben mit dem geliebten Menschen? Und das ist egal, wie, ob ich meinen Männern nur bin.
0: Ja. Aber die Fragestellung ist wahrscheinlich eine andere immer, oder? Ich kann mir vorstellen, dass Frauen mehr ihre Gefühle fließen lassen können, oft. Und Männer, das dann eher in die Ablenkung gehen oder also, Trauer, also, Stichwort Trauerbewältigung auch?
1: Also, Männer verpacken es ganz gern sachlich. Also, ja. sie haben es gern sachlich und behaupten dann oder sagen dann, ja, also, wenn ich dann frage, ne, wie haben sie bisher zum Beispiel Konflikte gelöst? Ne? Oder wie haben sie bisher, wenn irgendwas verloren gegangen ist, äh, Trauer gelöst? Und dann kommt zu 95 Prozent, das, haben wir, das lösen wir ganz sachlich, da reden wir sachlich drüber. Ne? So. Und wenn sie dann aber ins Regen kommen, dann merke ich, okay, hinter dieser Eingangstüre Sachlichkeit steckt eben doch ganz viel Emotion. Und das ist vielleicht der Unterschied. Ja? Wenn ich eine Frau frage, wie hast du bisher Konflikte gelöst, dann wird das schneller emotional. Also da fließen auch manchmal sofort Tränen. So, genau Also Männer sind vielleicht noch ein Stückchen mehr versteckt, aber dahinter, sofort dahinter, da brauchen wir nur so ein bisschen einmal kratzen an der Oberfläche, kommt dann doch das zum Vorschein, was uns alle eben im Schmerz um einen geliebten Menschen ausmacht.
0: Befassen sich ähm, Männer denn genauso viel mit der Trauer wie Frauen? Nee, ne? Also mein Vorurteil sagt nö.
1: Ja, und ich möchte das ungern pauschalisieren. Also ich yeah. glaube, es gibt wirklich Männer, die sich auch ganz, ganz viel damit auseinandersetzen, aber anders. Ne? Also ich habe einen, ähm, einen Vater in der Begleitung gehabt, der hat irgendwann für sich festgestellt, okay, mir fällt es wirklich im Alltag schwer, meiner, meiner Trauer Raum zu geben. Und dann hat er sich mit sich selbst verabredet und hat einmal die Woche sich fest verabredet mit, seiner, mit sich und seiner Trauer, ist hier im Ruhrgebiet auf die Halde gegangen und diese Stunde, die galt nur ihm und seiner verstorbenen Tochter. Und das fand ich also das fand ich eine gute Strategie. Für ihn hat das gut funktioniert. Natürlich kannst du das auch nicht über andere Fälle drüberlegen ja. und sagen, ja, das ist, das ist jetzt der Weg, der Wege. ja, Wenn, ich sage mal, eine beruflich sehr erfolgreiche Frau, Managerin, was auch immer, äh, ne, auch wenig Zeit hat, um ihrer Trauer Raum zu geben, ähm, dann ist das aber für Sie vielleicht dieser Weg nicht der passende, sondern ein anderer Weg. Ne? Mhm.
0: Ja, ach Mensch, ich, mehr, ich merke gerade, weißt du, ich bin selber so fasziniert von der Tower und von dem, mhm. von dem Tod und noch mehr von dem Leben. Und ich bin ja mhm. so eine Suchende, ich bin, mhm. ähm, so würde ich mich bezeichnen, eine sehr liebende mhm. Person und eine sehr Suchende auch. Und ich frage mich selber, woher diese, dieses Interesse an der Trauer bei mir so kommt, weil es ist, ich habe gar nicht so, äh, naja, ach, weiß ich nicht, Ab, also Abschiede kenne ich auf jeden Fall und oh. neu beginnen natürlich umso mehr, aber trotzdem immer, wenn du so, wenn du so sprichst, dann geht die ganze Zeit mein Herz auf, weil ich so dahinter deine Wahrheit sehe, weißt du? Und Das finde ich so schön, das möchte ich, möchte ich dir echt so als Kompliment sagen, weil ich dich ja, ja. heute zum ersten Mal sehe auch. Ähm, da ist nichts Falsches und das merke ich. Du bist so richtig äh, mit deiner Arbeit, mit deinem Thema verbunden und das berührt mich, das merke ich einfach. Und ähm, ja, da geht so eine so ganz viele Türen auf. Ich hoffe, dass die Menschen, die uns jetzt zuhören, das richtig fühlen. Und äh, ja, ja, ich glaube schon. Ich, glaub, das, das ja, ich,
1: ich danke dir sehr für deine Worte und ich übe mich gerade darin, die anzunehmen und äh, so stehen zu lassen. Und ich dachte gerade, wenn du dich fragst, wo dein, woher dein Interesse an diesen Themen kommt, dann könnte es vielleicht ja daran liegen, dass du aufgrund ähm, deiner Erkrankung dich auch schon von ganz vielen Plänen verabschieden okay. musstest. ja, Dass die einfach also, sich gar nicht stellten und dass du deswegen an ganz vielen Stellen deines Lebens schon Trauer immer mit dem Gepäck hattest und da deinen Umgang geübt hast damit.
0: Ja, also das zum einen und natürlich auch das Thema Migration, also die Heimat verlassen, ja. ja. das sind ja alles Faktoren. Ich habe es anders benannt in meinem, in meinem Coaching, mhm. Neubeginn ist der Anfang, aber im Grunde genommen, mhm. die Krise, auch immer eine Trauerbegleitung, ist, ja. nur, eine, ist, ist nur anders,
1: aber ja. im Grunde genommen geht es darum. Ja, und der Verlust von Heimat ist ein ganz, ganz großer Verlust. Ja, total. Hm? Ja.
0: ja, die Wurzeln und ähm, mhm. die Oma und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Ja. Bist
1: du da nochmal ähm, hingefahren später? Also bist du in der Heimat ab und
0: an? Äh, jetzt nicht mehr, aber mhm. ich war auf jeden Fall das letzte Mal mit 15 dort. Mhm. Also mhm. vor.
1: Das ist schon was her. Mhm.
0: 20. <lacht> <lacht> ja, vor 20, ja, 20 Jahren. Ja. Oh Mann, heftig. Ja, die Zeit, ja. Die Zeit geht echt schnell. Ja. Hm. Ja. Ich habe ich hab nicht mehr dieses Gefühl von Vermissen und so. Ich ja. bin hier in Hamburg sehr zu Hause. Mhm. Norddeutschland ist wirklich, mhm. hier habe ich meine Wurzeln. Also mhm. ich bin nirgendwo äh, zu Hause wie am Wasser hier.
1: Ja, das ist doch toll, dass du ja. das für dich so, dass du deine Wurzeln da so ausstrecken konntest, ne? Und ja. die sich da verwurzeln, also im Basen des Wortes verwurzeln können.
0: Ja, ich glaube, man kann überall ankommen. Ich glaube, mhm. man kann den eigenen Platz überall finden. Mhm. Aber dazu gehört eben die Trauer. und das habe ich auch erst äh, vor wirklich auch drei, vier Jahren begriffen, dass das mit mir mehr gemacht hat, als es mir als Kind auch zugestanden wurde. Mhm. Weil ne, so, ja, so jetzt hier Bums hier ist dann zu Hause und auf einmal neue Schule, neue Sprache. Mhm. Und das wurde nie aufgearbeitet. Das habe ich jetzt erst als Erwachsene verstanden und gemacht und das ist ähm, das ist wichtig, also falls uns Menschen jetzt zuhören, oh. die auch äh, woanders geboren sind, äh, kann ich die nur ermutigen, sich dem einfach nur zu stellen nochmal, zumindest zuzuhören, ob das ein Thema oh. ist, weil so ein, ja. es, ich glaube, es kann sogar ein Umzug sein von Süddeutschland nach in den Norden, oder? Ja, ja, ist, ja, ja.
1: Also ich sag mal, die, viele Familien ähm, oder Ju erleben, viele Jugendliche erleben, dass den Umzug mit den Eltern in eine ganz andere Region, dann lässt du ja alle Freunde zurück, mhm. lässt dein, deine peer Peergroup sozusagen zurück und musst dich neu finden. Das ist auch ein schwerer Verlust von Heimat. Und dein Beispiel zeigt, und deswegen bin ich dankbar, dass du das so beschreibst, zeigt, dass es nie zu spät ist, etwas zu betrauern. Mhm. Ja? Okay. Also wir können immer, auch noch Jahrzehnte danach, mit der Verarbeitung eines Verlustes so richtig loslegen. Ja? Ich habe auch immer wieder KlientInnen, die ähm, mit einer aktuellen Trauer ähm, zu mir kommen, weil der Partner beispielsweise verstorben ist. Und dann sprechen wir miteinander und ich frage ja dann auch immer in der ersten Stunde erstmal relativ viel, auch biografisch, nochmal ab. Und dann stellen wir fest, da ist die Mutter ganz früh schon verstorben, als der oder diejenige 20 war. Und dann ist es natürlich wichtig, dahin zu gucken, inwieweit ist dieser frühe Verlust überhaupt verarbeitet? Oder haben wir jetzt gerade eigentlich mit beidem zu tun? Hm. Ja? Äh,
0: projiziert man manchmal die Trauer auf etwas? Wie meinst du das konkret? Ja, also konkret meine ich, äh, äh, zum Beispiel dein, dein Beispiel jetzt, ne? Mhm. Äh, was du gesagt hattest, die Mutter ist früh verstorben und mhm. äh, viele, viele Jahre später stirbt der Partner. Mhm. Und dann ist es so ein, wie so eine riesige Welle und man denkt, man wird verschlungen von der eigenen Tower. Mhm. Ähm, ist es so, oder kann es so sein, dass man die Tower um die Mutter in der Heftigkeit auf den gut der Tod des Partners ist natürlich auch heftig aber manchmal warte mal ich komme noch mal rein ich habe hab mich völlig verheddert mhm. so angenommen die Mutter stirbt früh man verarbeitet es nicht später gibt es nur eine kleine Geschichte Kleine Lappalie im Sinne von Jobverlust. Mhm. Oder eine Beziehung, die nur drei Monate gehalten hat. Mhm. Also völlig irrelevant fürs Leben. Mhm. Mhm. Und da kommt so eine heftige Trauer hoch. Und man denkt, es geht um diesen einen Menschen. Mhm. Und meine Frage war jetzt, kann es sein, dass man die Trauer von der Kindheit, von früher, so lange verschleppt und dann passiert eine Kleinigkeit. Und, und dann, dann kommt
1: es hoch. Und dann bricht alles auf. Ja, das kann sehr gut passieren. Also die aktuelle Verlustsituation, egal ob das jetzt, also irrelevant hast du das jetzt beschrieben mit drei Monaten Beziehung, das ist ja, das ist eine Brille, die ich da drauf gucken kann. Vielleicht war es wirklich ein Wahnsinnsgefühl, was da entstanden ist. Und mhm. dann können auch drei Monate einen völlig aus der Bahn werfen, wenn es mhm. dann zu Ende geht. Ja? Ja. Aber ähm, also der aktuelle Verlust, egal was es ist, fällt immer auf den quasi bereiteten Boden dessen, was vorher an Verlusten da war. Und mhm. entweder kann ich auf frühere Verluste zurückgreifen in Form einer Ressource,
2: mhm.
1: weil ich vielleicht schon einmal gemerkt habe, okay, da ist mir der Boden unter den Füßen weggezogen gewesen, aber ich konnte das meistern. Ich konnte den Weg zurück ins Leben finden. Ich konnte Frieden finden mit der Situation jetzt beispielsweise, dass meine Mutter so früh gegangen ist. Ich habe eine Form von Verbindung gefunden und eigentlich ist sie nach wie vor auf eine andere Art und Weise bei mir. Dann habe ich das als Ressource. Wenn ich aber feststelle, okay, da gibt es jetzt noch einen Verlust und es ist sofort wieder da, dieses Verlorensein, als meine Mutter vor 20 Jahren oder mit, als ich 20 war, gegangen ist, dann hast du das natürlich als, als weitere zu verarbeitende Lebenssituation auf dem, auf dem Tablett.
2: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Und ich denke immer, das Leben schmeißt uns doch eigentlich unsere Themen, die wir zu verarbeiten haben oder die wir, die wir lernen, von denen wir lernen sollen. So lange vor die Füße bis wir sie nehmen. Und ich habe immer die Entscheidungsfreiheit zu sagen, okay, da kommt gerade ein Thema, nehme ich das? Ja, dann gucke ich es mir jetzt an und versuche es zu verarbeiten. Oder nehme ich es nicht, dann schicke ich es wieder in, auf die Runde sozusagen. Und so stelle ich mir das halt vor. So fliegen die Themen eigentlich immer um uns rum und wir können entscheiden, ob wir die nehmen oder nicht. Ja,
0: ja? ja es ist so ein schönes Bild. Es ist so, äh, weißt du, genau so sehe ich das auch. Und es macht einfach keine... Manchmal denke ich auch, wenn ein Thema kommt, ne, und ich sehe das und ich weiß genau, ich weiß genau, was es bedeutet. Und ja. manchmal, manchmal denke ich schon, ach, komm, nächste Woche wieder, ich habe jetzt echt keine
1: Lust. Genau, und das haben wir alle. Anastasia, ja. das haben wir alle. Wir haben noch alle unsere Themen, wo wir nicht gerne hingucken. Und die ja. lassen wir weiterziehen. Und dann pflegen die uns aber wieder vor die Füße. Das ist einfach so.
0: Ja, werden hm. aber immer größer. Das muss man dazu sagen. Manche
1: werden immer größer. Ja, das stimmt.
0: Ja. Also hm. verschieben ab und zu okay, hm. aber nicht immer sinnvoll.
1: Und manchmal ist eben aber auch die Zeit nicht so, noch nicht wirklich reif. Und stimmt. ich bin ein großer Freund, also ich vertraue darauf, dass uns die Themen dann angucken, wenn die Zeit dafür auch wirklich reif ist.
0: Ja, das stimmt. Hm. Du, ich muss
1: zugeben, ich habe dein Buch noch nicht gelesen. Ach, sowas. Ja, <lacht> tut mir
0: ist leid. Ist gar nicht schlimm, ist gar leid. nicht schlimm.
1: Also, Hast du es denn, oder soll ich es dir schicken?
0: Ich, ich werde es mir kaufen. Ich, du musst es mir nicht schicken, ich werde es mir kaufen. Okay. Aber, aber es ist mir ein bisschen unangenehm, weil ich eigentlich gerne die Bücher... Lesen, bevor. also der, Aber ich gebe es ja trotzdem zu und äh, möchte, gut. möchte dich, möchte dich äh, einladen, zu erzählen, was da so drin steht.
1: Oh, wie viele Stunden haben wir?
0: <lacht> wir äh, tatsächlich äh, sprechen wir schon seit einer Stunde.
1: Ja, dann fasse ich mich auch ganz kurz. Also, weil das ist, auch Ja, aber entspannt. Ja, ja, alles mhm. gut. Mhm. Also das Buch heißt Mit der Trauer leben lernen mhm. und ist im jünfermann Verlag erschienen. Und der Titel ist mir wichtig, weil er das Ausdruck, worüber wir schon gesprochen haben, wir können ein Leben lang lernen und auch trauern lernen und es ist nie zu spät mhm. zu lernen. Und in diesem Buch vereint sich meine Erfahrung als Bestatterin, als Trauerbegleiterin und eben aber auch als Coach. Denn in jedem Kapitel gibt es eine Übung, mindestens eine Übung, die mir hilft, eine neue Perspektive auf eine Situation zu bekommen. Also das sind Reflexionsübungen. manchmal sind es aber auch Atemübungen oder andere Körperübungen, da sind ein paar Rezepte drin und das Buch greift eigentlich so die Alltagsthemen auf, die Trauernde haben und es gibt ein gutes Stichwortverzeichnis, das heißt, ich muss das nicht von vorne bis hinten 180 Seiten lang lesen, sondern ich kann hinten nachschlagen, okay, mich belastet gerade, dass ich so schlecht schlafe. Dann gibt es einen Abschnitt zum Thema Schlafschwierigkeiten. Oder mich belastet meine Einsamkeit nach dem Tod meines Partners. Dann gibt es ein Kapitel zum Thema Einsamkeit. Und eben das Thema Rituale. Wie kann ich Verbindung herstellen? Mein Lieblingskapitel zum Thema Spiritualität. Und es fängt an, also es greift schon die Phase vor dem Tod auf, nämlich die Sterbephase in dem Moment, wo Menschen eine lebensverkürzende Diagnose haben oder einfach sehr, sehr alt sind und wir wissen, das Leben neigt sich dem Ende zu. So mit der Fragestellung, wie kann ich denn da stabil durchkommen durch diese Zeit?
0: Ja, ich habe mir gerade äh, das Buch schon äh, ähm das Inhaltsverzeichnis angeguckt und das sieht wirklich sehr großartig aus, sehr mhm. äh, sehr strukturiert und ähm, es macht Appetit auf jeden Fall auf die Tower. Mhm. <lacht> ich finde das, äh, aber bis, bis es hier erscheint, habe ich das Buch gelesen. Auf jeden Fall. Deshalb, das, was ich hier sage, ist dann schon gar nicht mehr aktuell. Ähm, ja, ähm, Irgendwas wollte ich dich gerade noch fragen. Hm, dir begegnet doch bestimmt auch so magische äh, Situationen und Erlebnisse von Trauernden. Also dass, man, dass die Sachen berichten nach dem Tod oder nach bestimmten Ereignissen, die so richtig wie so eine, ja, wie so eine Magie sind. Ähm, oh. fällt dir, gibt es da so ein, zwei Geschichten?
1: Ja, du sprichst die sogenannten Zeichen an. Ne? Genau. All, ja, das also wer die Antennen dafür öffnet, der erlebt die auch. Und mhm. ich kann dir ein berührendes von mir selber sagen, was ich immer wieder erlebe. Also man sagt ja, dass die Rotkehlchen die Botschafter der Verstorbenen sind. Mhm. Und in der Bestattung ist es ja so, dass ich auch die, die Bestattung selber dann durchführe, also die Trauerfeier vorbereite und wir dann zum Grab gehen. Und da gehe ich als Bestatterin ja immer vor dem Sarg oder vor der Urne her bis zum Grab. Und da geht man ja so ganz langsam und ganz in Ruhe und ich liebe diesen Weg. Ich liebe dieses in Ruhe und Langsamkeit, den letzten Weg mit dem Verstorbenen zu gehen.
2: Mhm.
1: Und ich kann dir sagen, in 90 bis 95 Prozent der Situationen, läuft mir ein Rotkildchen über den Weg. Und ich habe schon ganz früh, also als ich angefangen habe, als Bestatterin zu arbeiten, war mir das mit meiner Schwester Elisabeth noch gar nicht so richtig bewusst. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich und das hört sich jetzt echt spooky an, ich hatte auf diesem Weg zum Grab immer das Gefühl, ich bin nicht allein. Also ich bin ja sowieso nicht allein, weil hinter mir die Trauergemeinde läuft. Aber ich hatte das Gefühl, da läuft jemand neben mir oder hinter mir, hat so die Hand bei mir, und dann diese Kombination mit den Rotkehlchen, sodass ich heute sicher bin, da läuft Elisabeth mit. Die ist einfach da. Und weil es Elisabeth gab, bin ich heute auch Bestatterin.
0: Mhm. So. Ja, ich finde das überhaupt nicht spooky, aber, ich bin, aber meine Kanäle sind eh offen. Oh. <lacht> für, solche, für solche Geschichten, für solche Erlebnisse auch. Ja. Ähm, ich bin da sehr die Dinge, äh, Energien äh, sehen, die ich so sehe, das ist für mich gar nichts äh, Verrücktes. Und äh, ich fange ja auch jetzt an, darüber öffentlich zu sprechen. Ja. Das wird mir immer mehr egal, was äh, meine frühere Community, die ein bisschen äh, pragmatischer, sage ich mal, bodenständiger oder wie soll man es ja. nennen, sind wir ja auch, wir sind ja auch ja. bodenständig, ähm, das finden, weil ja. Es gibt Dinge, die wir nicht begreifen können. Deal with it, das ist so. Das werden wir nicht verändern können. Wir können es auch nicht abstellen.
1: Es gibt einfach Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht verstehen können und auch nicht verstehen müssen.
0: Ja, aber die gibt es. Genau. Ja, Christine, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, den Menschen, die uns zuhören?
1: Also ich finde, wir haben schon ganz viele tolle Themen heute ähm, mhm. angerissen und besprochen und vielleicht zum Schluss nur die Ermutigung, dass Menschen, die das jetzt hier gehört haben, das wirklich ernst nehmen, dass es nie zu spät ist, hinzugucken, in die eigene Familiengeschichte zu gucken, der, der Trauer ins Gesicht zu gucken und sich
0: zu stellen. Schön, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Anatra.